Bon matin, bon matin tout le monde. Euh, vraiment contente d'être avec vous ce matin. Et on réalisait en préparant le, euh, le partage sur le live que, mon Dieu, on a du monde d'un peu partout qui nous suit sur le Zoom. Vraiment contente de euh, vous suivre. Et euh, ben, on le sait, sur Podbean, on a la belle Virginie qui est là de l'Europe avec nous ce matin, qui est là pratiquement tous les matins. C'est ce qui est le fun de voir qu'on peut se rejoindre comme ça à travers le podcast. Puis, je vais vous le dire encore, là, je suis en amour avec le livre « Leadership » de John Maxwell. On a travaillé dans les dernières semaines sur les blocages mentaux qui fait qu'on se sent moins créatif. Mais là, on arrive aujourd'hui où on va commencer à travailler sur comment augmenter la créativité, comment maximiser. Fait que là, on a enlevé nos blocages. Maintenant, c'est quoi mes outils pour venir augmenter? Et on se disait, ah ben là, on va faire une, une bonne partie là, de, du thème pour finalement réaliser qu'on a tellement d'informations à vous partager qu'on fait encore le podcast sur trois lignes dans le livre. <rire> Parce que c'est un sujet qui nous passionne. Puis pendant qu'on faisait le podcast en anglais, je suis allée rechercher d'autres documents parce que ça m'a amené des réalisations. Donc, c'est vraiment de voir que là, on va parler de la créativité liée à la passion. Je pense que vous comprenez qu'on est passionné de ce qu'on qu vous présente. Bien, c'est exactement ça qu'on va venir couvrir, c'est que vous allez pouvoir développer votre créativité grâce à votre passion. Là, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter les derniers podcasts, ma suggestion, allez sur la plateforme Teachable. Je vais vous mettre les liens euh, dans les commentaires euh, parce qu'on les a toutes mis en ordre de livres. Donc, des fois, ça peut aider. Et d'ailleurs, là, je le sais qu'il y en a plusieurs qui commencent un nouveau programme de conditionnement la semaine prochaine avec le livre « Réfléchissez et devenez riche euh, ». Bonne nouvelle, on a fait un podcast sur ce livre-là à nos tout débuts, OK? Soyez indulgents sur notre son, sur notre... <rire> Donc, euh, mais euh, on a commencé à les placer sur la plateforme Teachable. Fait que vous avez déjà les cinq premiers podcast qu'on avait fait sur ce livre-là, qui couvre entre autres l'introduction, qui est la lecture de la semaine prochaine, mais qui sont sur la plateforme. Donc, ça va vous permettre de réécouter, là, si exemple, justement, la créativité, c'est quelque chose que vous voulez travailler, mais ça va vous permettre de réécouter ce qu'on a fait dans les trois, quatre, même dernières semaines, là, euh, qu'on a travaillé sur les blocages. Donc, ce matin, Jean-Philippe, on part maintenant sur développer la créativité. Oui, absolument. Donc, cette nouvelle section-là, vous allez voir, je pense qu'on va y passer encore plusieurs semaines. Donc, c'est, euh, on a couvert les sept premiers blocs, les sept blocages mentaux. Maintenant, on s'en va dans les principes, les principes créatifs, les principes de la création. Comment est-ce qu'on est, qu on, est euh, on est capable de les développer? Parce qu'on se souvient, notre chapitre, c'est de passer du maintien à la création. Donc, c'est le shift, c'est le changement de paradigme qui doit s'opérer. Donc, il y en a sept sept principes, et vous allez voir, chaque principe est subdivisé en sous-catégories. Puis aujourd'hui, on couvre, on va dire, on couvre le premier principe qui s'appelle bâtir la créativité. Et dans bâtir la créativité, en fait, bâtir la culture créative, c'est ça que je veux dire. Bâtir une, une culture créative, dans le premier point, dans le premier principe, il y a huit sous-points. Puis aujourd'hui, on prend juste le premier, puis on va le subdiviser en six. OK? Fait qu'imaginez, là, l'arborescence, tout ce qui est en train de se passer, parce qu'on veut vraiment aller en profondeur avec vous autres pour vous outiller. Vraiment pour que vous sentiez que vous êtes capable de prendre ce qu'on vous dit aujourd'hui puis de l'appliquer dans votre vie 
avec votre famille, euh, avec votre entourage, avec vos collègues de travail, dans votre équipe euh, MLM. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut euh, faire avec vous autres. Donc, le premier, euh, le premier principe, comme je disais, c'est bâtir une culture créative, bâtir une culture qui, qui est orientée vers la création, okay? vers la créativité. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Premier point, c'est qu'on doit être capable de transmettre la passion. Mais comment est-ce que ça se transmet, la passion? Donc, première des choses, avant de commencer à travailler sur la passion, il faut déterminer où est-ce qu'on va travailler. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous souvenez-vous du principe 25-50-25? Que dans notre vie, peu importe, dans dans notre équipe, même MLM, dans notre, euh, à, à notre travail, à la maison, les gens qu'on côtoie, nos amis, notre entourage, il y a 25% des gens qui vont toujours faire partie de la catégorie des gens qui sont négatifs. T'auras beau leur donner la lune, t'auras beau leur donner tout ça là, sur un plateau d'argent avec des gants en velours, ils vont toujours rester négatifs, ils n'adhéreront jamais à rien. Okay? Ils n'adhèrent même pas à leur vie parce que souvent, euh, victimes, ils se plaignent. Donc, c'est des gens avec qui il faut cesser de travailler. Puis ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. Puis que... Non, 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 non. c'est qu'à un moment donné, si je me mets à travailler avec eux, eux, ils sont comme des requins. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que eux là, ils, ils veulent gruger ton énergie. Eux autres, là, ils veulent te manger tout rond. Okay? La seule manière qu'ils vont se sentir heureux, c'est si tu es malheureux comme eux autres. OK? Donc, c'est dur à accepter, mais ces gens-là, il faut que tu les laisses. Parce que sinon, ils vont te prendre puis ils vont te jeter vraiment au requin là, en, en dehors du bateau. C'est ça qu'ils vont faire. Donc, moi, qu'est-ce que je veux? C'est être capable de protéger mes énergies puis d'oublier ces personnes-là puis de ne pas travailler avec eux. Je ne veux pas non plus nécessairement travailler avec le 50. OK? Puis je vais vous expliquer, si vous vous souvenez pourquoi, parce que ça, c'est la masse. La masse, elle, elle va être influencée par l'entourage. Donc, moi, qu'est-ce que je veux en tant que leader pour, un, garder ma passion et garder mon énergie et non me la faire bouffer, OK? C'est que je dois travailler avec le 25% qui est positif, le 25% qui est engagé, le 25% qui est déterminé, qui adhère à ma vision, qui adhère à qui je suis en tant que leader, qui adhère à eux aussi vouloir plus, OK? Donc, de leur vie pour pouvoir, tu sais, faire plus puis accomplir eux aussi leur vie de rêve. Parce que c'est eux, moi, avec qui je veux travailler, parce que eux vont me donner de l'énergie, parce que leur rayonnement, c'est là qu'ils vont influencer la masse, le 50%. Fait que je travaille pas directement avec la masse, je travaille avec le 25% pour que eux influencent. Donc, si on comprend ça, déjà, on va être capable de garder nos énergies, OK? Parce que la passion, c'est une énergie. Et ça, c'est le premier point que je veux couvrir avec vous, donner de la passion. Comment est-ce que je fais pour donner de la passion? Tu sais, la passion, c'est quand même abstrait, là. C'est pas, euh, pas comme un objet que je donne. C'est difficile à comprendre parfois c'est quoi la passion. Mais en fait, la passion, c'est beaucoup dans la manière dont tu vas t'exprimer. C'est une énergie. Une énergie que tu vas sentir beaucoup dans ta poitrine, tu sais, au niveau, au niveau de l'estomac, au niveau du cœur. Tu sais, on appelle ça, tu sais, je le sens dans mes tripes, je le sens dans mes gottes, là. C'est comme, c'est là, OK? Puis, quand tu es passionné, il y a comme un excitement, OK? Donc, euh, tellement intense. Je donne un, un exemple dans le sens, euh, 
c'est moi plusieurs choses que j'aime, que je suis passionné. Je suis passionné par la nourriture, je suis passionné par la pâtisserie, je suis passionné par la bière, je suis passionné par développer les gens, par le développement personnel. Fait quand tu as cette énergie-là, tu sais, dans ta voix, ce ton-là, puis quand tu penses comme en mode que tu te dois d'expliquer aux gens, les gens n'ont pas demandé que tu leur expliques, mais tu es tellement passionné que tu te mets à expliquer. Tu as comme l'impression que tu as ce devoir-là de coacher la personne qui est devant toi, que tu as ce devoir-là de lui expliquer pour pouvoir lui transmettre le savoir que tu as acquis. Ça, c'est la passion. OK? Donc, c'est comme ça qu'on est capable de sentir est-ce que je suis une personne qui se sent passionné, OK? Donc, si je sens ça, c'est que je suis capable de le transmettre à la personne qui est devant moi. Sabrina, j'ai vraiment aimé ton exemple parce qu'on a là l'effet, dans le fond, le rebond, on va dire, de quand je donne la passion, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais que notre split équipe qu'on fait les jeux soir ensemble, nous, c'est un brainstorm qu'on fait ensemble. Et j'ai hâte d'arriver, tu sais, pour venir partager les nouvelles idées. Puis là, je réalise que comme c'est un brainstorm, les gens ont hâte d'arriver pour venir partager leurs idées. Puis à chaque fois, on se dit on va finir plus de bonheur mais maintenant que c'est un brainstorm. Puis dans le fond, on finit tout le temps plus tard. Pourquoi? Parce qu'on continue de parler, tu sais, on continue, de... il est 10 heures le soir, puis on continue de prendre des notes, de dire, ah, moi ça, je vais l'essayer. Mais c'est là que c'est la passion qui se développe. Fait que moi, je ressors de là remplie d'énergie, prête à dire, bon, ben, on part la journée. Mais me semble que ça serait bon, là, pour qu'on soit rendu le matin puis que je fasse ma job, là. Mais je, je repars avec ce boost d'énergie-là, puis j'ai l'impression que j'en ai plusieurs qui repartent avec le même boost d'énergie parce qu'ils restent. En réalité, le meeting est fini depuis une demi-heure, là. Mais on reste là à partager puis à prendre des notes, et c'est ça, la passion. C'est que là, on veut plus... Fait qu'on transmet cette énergie-là et on en rapporte à nous aussi en même temps. Exact. Donc, quand on donne de la passion, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on en reçoit, mais on s'auto-donne. C'est comme si on s'auto-remplissait, dans le sens que je suis en train, tu sais, l'arrosoir, là, je suis en train de verser de l'eau, mais en même temps, on est en train, genre, de, de, de me remplir. Donc, c'est ça, OK, de transmettre la passion, c'est euh, de, de donner la passion parce que ça va, oui, en donner aux gens en face de nous, mais ça va nous en redonner encore plus à nous-mêmes. Deuxième manière de transmettre la passion, c'est de ressentir et de vivre tes valeurs. Donc, euh, je ne passerai pas beaucoup de temps sur cette section-là parce qu'on a une section complète dans notre podcast précédent, dans notre livre précédent, le leadership tribal, qu'on a couvert sur les valeurs. Donc, on parlait de trouver nos valeurs fondamentales. Quelles sont les valeurs qui te font vibrer? Quelles sont les valeurs qui te représentent, OK? Qui font en sorte que tu te sens aligné. Puis comment est-ce qu'on se sent aligné? C'est que tout devient facile. Les gens adhèrent à nous facilement, rapidement, adhèrent à notre vision parce que ce qu'on transmet, ce qu'on dégage comme personne, c'est que ça représente des valeurs qui sont fortes, des valeurs qui ont une forte fondation, qui sont bien établies. Donc, vous prendrez le temps d'aller réécouter euh, la section dans le podcast précédent. On avait même fait un exercice au SFL sur comment identifier c'est quoi nos six, sept valeurs fondamentales qui nous définissent. Et lorsque tu te mets à vivre selon ces valeurs-là ou que tes actions sont alignées, bien, tout va s'aligner dans ta vie et cette énergie-là va être encore plus contagieuse et va transmettre encore plus de, de passion. Euh, ensuite, 
Prochain point. Je veux juste vous montrer, là. Ça, ça, J'ai tellement aimé cette section-là à l'époque que là, je viens d'aller rechercher les valeurs de base que j'avais écrites. Euh, puis je les ai gâtées, puis je les ai ajoutées à mon programme de conditionnement. Fait comme ça, tous les matins, je vais lire, lire. Parce qu'il faut les garder en tête. Oui. Oui, parce que nos, nos valeurs, c'est ce qui oriente, en fait, nos choix d'action. Donc, euh, toujours se souvenir, parce que des fois, on se met à faire des actions, puis qu'on ne ressent pas. Pourquoi? Bien, souvent parce qu'on va à l'encontre, en fait, de nos valeurs fondamentales qu'on a établies. Troisième point, communiquer avec ta communauté. Donc là, on se souvient, on revient à notre principe du 25-50-25. J'en ai un exemple pour moi dans mon équipe. Donc, mon équipe est composée de 25-50-25. C'est sûr que je vais faire un live euh, sur mon groupe d'équipe puis je vais m'adresser à tout le monde, OK? Fait que c'est sûr que là, je vais m'adresser même aux 25 qui, des fois, sont, sont négatifs. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux quand même leur dire où est-ce qu'on est rendu, nos résultats. Je veux reconnaître les personnes qui sont en développement, qui sont en avancement, qui ont eu peut-être leur première recrue, leur première vente, qui ont eu leur premier résultat. Donc, je veux pouvoir les reconnaître. Par contre, quand va venir le temps de vraiment discuter d'idées, de discuter d'avancement. C'est là que je me dois de choisir le bon 25 de choisir le 25 qui est positif. Parce que eux, il faut que je leur parle, il faut que je leur explique ma vision, puis il faut que j'utilise trois des quatre langages du leadership. Donc ça aussi, j'en avais parlé euh, au SFA, j'en avais parlé dans un, euh, un podcast précédent. Il y a trois langages de leadership que je veux utiliser pour communiquer avec ma communauté, donc mon 25%. Un, je veux pouvoir leur donner des tâches, ok, des tâches qu'ils vont pouvoir accomplir et vivre un succès, ok, ou des tâches pour les garder en action. Deux, je vais pouvoir leur donner des défis. Donc, un défi qui va les aider à se surpasser. Et trois, je veux leur donner cette vision-là. OK? Je dois, oui, leur donner ma vision, OK? Pour qu'ils comprennent comment est-ce que ma vision, en réalité, les intègre, eux, et comment est-ce qu'ils peuvent évoluer à l'intérieur de cette vision-là, mais aussi leur donner la vision que j'ai pour eux. Parce que des fois, on... Certaines personnes n'ont pas, pas cette capacité-là de se doter de cette vision-là. Donc, oui, de leur montrer comment leur vision que je leur donne s'intègre dans la mienne et que ce qu'on veut, c'est tout le monde grandir ensemble. Donc, c'est ce que je veux partager et m'assurer que c'est les bonnes personnes avec qui je discute. Parce que quand vient le temps de faire une rencontre, exemple, Marielle appelle ça ses rencontres de 20-80, bien, même à ça, il faut qu'elle spécifie, c'est important, c'est quoi l'objectif de ces rencontres-là? Parce que quelqu'un qui euh, est en succès a des, exemple, mettons, certains chiffres, ça ne veut pas dire qu'elle est prête, OK, ou qu'elle se sent à, à vouloir avancer puis à faire le plus. Donc, même à l'intérieur de mon 25%, je me dois de trouver qui sont ces personnes-là qui vont être prêts à entendre le discours que moi j'ai qui est aligné avec ma vision. Ça voudrait t'avais-tu quelque chose à ajouter? Non, c'est bon? <rire> tu l'as pas mal couvert, mais tu sais, la seule oh, chose que je dirais, c'est justement pour ce discours-là, souvent, ce qui arrive, c'est que c'est là que les gens ils se disent « Ah, oh, moi, j'ai senti de la pression. » Mais en réalité, c'est juste qu'ils n'étaient pas dans leur vie à un moment où ils voulaient plus. Puis là, nous, on veut plus que ça. 
Donc, c'est toujours de s'assurer que je travaille avec ceux qui veulent plus. Quand je travaille avec ceux qui veulent plus, ils ne sentent pas de la pression, ils sentent que je les aide à atteindre leur objectif. Fait que notre job à titre de leader, c'est ça. Je vais pouvoir inspirer puis l'idée ceux qui ont envie de plus. Fait que c'est vraiment... Puis c'est là que des fois, c'est notre, notre erreur à titre de leader. C'est juste que je ne travaille pas avec les bonnes personnes. Ils sont là dans mon équipe. J'ai juste pas pointé la bonne personne au bon moment et j'ai pas annoncé le « tu viens à cette réunion-là parce que tu veux plus ». Puis il faut, faut être vraiment clair, là. T'sais, moi, après, avant, j'appelais ça mes rencontres de leader, de leader mais c'est pas parce que tu as un titre de leader que tu veux plus. C'est ça, la réalité. Exact. Exactement. Ensuite, on a ce qu'on appelle le focus de début de journée. Donc, pour pouvoir garder cette passion-là, et là, ici, je vais vous parler des programmes de conditionnement, est-ce que tu as un moment où est-ce que ça te permet de focusser? OK? Donc, euh, dans le programme de conditionnement, Qu'est-ce qu'on a? Bien, en début de journée, on a toujours, un, la gratitude, on a toujours nos affirmations. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous réaligne, ça nous centre sur... Je ne sais pas si vous entendez mes chiens, grand. Bref, j'essaie de rester concentré. Si tu veux, je peux présenter les programmes de conditionnement. Ok, si tu vas voir pourquoi ils hurlent. <rire> Donc, les programmes de conditionnement, effectivement, ça vient du principe un peu aussi du Miracle Morning. Donc, tout se passe avant 8 heures, souvent qu'on vient présenter. Bien, c'est que dans mon programme de conditionnement, je vais aligner de qu'est-ce que je veux de ma journée. Parce que c'est pas juste de dire avoir la vision à long terme, mais aujourd'hui, je veux quoi? C'est quoi mes tâches? C'est quoi mes objectifs? Et moi, je vous dis, c'est la base. Moi, c'est ce qui fait que même en voyage... À 6 heures le matin, je suis en train de faire mon programme de conditionnement pour faire au moins les actions que j'ai à faire dans la journée. Même avec COVID, pas COVID. Non, non, à 6 heures le matin, je suis en train de remplir un programme de conditionnement. Je suis en train de faire mes lectures. Pourquoi? Parce que si je fais pas ça, je vais être assis sur mon divan à rien faire. Donc, c'est ce qui me met en action aujourd'hui pour réaliser mes rêves de demain. Donc, c'est vraiment l'importance. Puis, tu sais, là, si vous n'avez pas de programme de conditionnement, on en a sur notre plateforme. Vous pouvez même maintenant sur Teachable, il y a un lien, vous allez pouvoir cliquer, vous arrivez sur notre plateforme. Puis on a des versions papier, on a des versions PDF. Puis si tu as besoin de travailler le long terme, cela c'est une demi-année. Fait que vous allez voir, là, il y a de quoi travailler sur tous les matins pour être sûr que je reste alignée avec mes rêves. C'est drôle, cette semaine, on n'en avait pas de programme de conditionnement parce que nous, on commence la semaine prochaine. Mais on a des exercices à faire. Bien, moi, les exercices se sont faits à 6 heures le matin, comme d'habitude, pour mon programme de conditionnement. Pourquoi? Parce que je veux garder ce rythme-là. C'est ce rythme-là qui me garde ma structure de dire « je passe à l'action aujourd'hui ». Ça va être quoi mes cinq actions que je fais aujourd'hui? Pas mes 25, là. Mes cinq actions importantes que je fais aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui m'amène à... Réel. Tu sais, les gens nous demandent comment tu fais pour être aussi motivé à tous les jours parce que j'ai un objectif aujourd'hui. <rire> Ça en fait partie, c'est dans, dans notre focus de la journée, on a autant le matin, donc de se réaligner, donc d'être dans la gratitude, mais comme tu l'as dit Sabrina, c'est que j'ai un objectif aujourd'hui. Parce que c'est beau là, avoir cette grande vision-là de dire oui, oui, c'est ce que je veux accomplir. Oui, il la faut. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu n'oublies pas, il y a 365 jours dans une année. Là. 
si tu sais que ton objectif, tu vas l'atteindre dans 5 ans, 10 ans, ou tu sais, cette grande vision-là que tu as en tête de ta vie de rêve, que tu l'as dans 20 ans, bien, comment aujourd'hui, OK, une journée, 24 heures, tu vas rester motivé? Donc, c'est important d'avoir passionate goal, dans le fond, des objectifs vraiment là, passionnants qui vont te garder connecté et savoir que ça va t'amener vers ta vision. C'est justement, en fait, le prochain point ici, c'est qu'il faut apprécier l'aventure. Il faut apprécier, en fait, là, la ride, OK? Parce que c'est pas tout de juste accomplir des objectifs. Parce que si, à un moment donné, tu accomplis des objectifs tout simplement pour mettre un crochet dans une boîte, bien, c'est souvent là qu'on arrive et qu'on a atteint les objectifs puis on se rend compte qu'on n'est pas où est-ce qu'on aurait voulu être. Donc, en... Euh, en, oui, en se fixant des objectifs, ça va te permettre d'avancer, ça va te permettre de progresser dans la vie, mais qu'est-ce qui est important, c'est que tu sois capable de prendre conscience de qui tu es en train de devenir, OK? Qu'est-ce qui est en train de changer pour toi? Puis ça, c'est la dernière partie du programme de conditionnement avant de se coucher. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je changerais? Qu'est-ce que je suis fier? Donc, qui je suis en train de devenir? Parce que ça se peut qu'en cours de route, certains objectifs se mettent à changer. Tout comme l'exemple que je vous avais donné, là, vous êtes devant un beau paysage, okay, des belles montagnes, vous vous mettez à marcher et là, tout d'un coup, il y a des choses que vous ne voyez pas okay, tout à l'heure, une nouvelle montagne qui apparaît, okay, un, nouveau, un nouveau lac, un nouveau sentier, c'est le même principe. Parce que ça se peut que finalement, pour pouvoir atteindre l'endroit que tu veux, que tu passes par un chemin différent. Donc, c'est important d'apprécier et de comprendre qui est-ce qu'on est en train de devenir dans cette aventure-là? Parce que c'est ça qui va nous permettre de, lorsqu'on va vraiment savoir qui on est, les objectifs qu'on va se fixer seront ceux-là qu'on va atteindre et qui vont être directement en ligne avec notre vision et cette passion. Et finalement, le dernier point, c'est la visualisation. OK? Donc, la visualisation, c'est un exercice euh, qu'on peut faire le matin, qu'on peut faire avant de se coucher. Euh, c'est un exercice que les grands athlètes utilisent. Donc, cette visualisation-là, c'est dans le but de ressentir les émotions. OK? Donc, il faut que je sois capable, oui, comme on disait, d'avoir ce grand objectif-là, de le visualiser, mais de savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui d'accomplir ces objectifs-là, comment ils vont être connectés et de savoir, mon Dieu, tu sais, je le ressens, je le vois comme... Moi, je, je, un, un de mes, on va dire, ma, 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 ma vie de rêve, moi, c'est d'habiter six mois par année à l'extérieur du Québec et du Canada, OK? Donc, habiter à Bora Bora, en Europe, en Angleterre, en Australie, puis d'être capable de travailler à distance, dans le fond, six mois par année. Ben je, je le ressens, puis à chaque fois que j'ai cette vision-là, ça me rappelle aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de faire, même si ma vente n'a pas bien été ou n'a pas été comme je l'aurais voulu, comment est-ce que ça, aujourd'hui, cet objectif-là est connecté avec cette grande vision-là que j'ai pour moi, que j'ai avec ma vision de rêve. Donc, c'est comme ça qu'il faut utiliser la visualisation parce que elle te passionne sur ce que tu veux accomplir, mais elle te ramène sur aujourd'hui, pourquoi est-ce que ce que tu as accompli est passionnant et est connecté avec ta vision. C'est exactement pour la raison pour laquelle, en arrière de moi, j'ai un, un, le tableau de nous au Machu Picchu, parce que c'est pour me rappeler que ma vie de rêve, c'est de travailler du sommet du Machu Picchu comme je faisais. C'est de faire un live sur ma page. De, vous comprenez que pour moi, la vie de nomade digital, ça fait partie de ma vie de rêve, mais il faut que ça soit dans mon bureau. Même si 
là, je suis en train de travailler dans mon bureau. De toute façon, moi, je travaille de partout, de mon salon, de ma cuisine, de mon patio. Pourquoi? Parce que ça fait partie de mon environnement de rêve. Mais, ma maison de rêve, présentement, on est en train de euh, faire un investissement. Mais la liste de qu'est-ce que je veux de cette maison-là, elle est déjà écrite. Je la relis. C'est ma visualisation de qu'est-ce que je veux que ça m'apporte. Que quand je suis partie en voyage euh, en, en Amérique du Sud, j'avais pas amené un gros agenda, mais je m'étais amené une petite version d'agenda, mais j'avais dessus mon tableau de visualisation. Mais là, j'ai déjà accompli des objectifs dans ce tableau-là, donc je dois le changer parce que c'est très important que je visualise mon prochain objectif, pas juste ceux qui ont déjà été accomplis. Donc, mais c'est sûr que j'ai grandi dans un environnement où la visualisation était très importante avec les compétitions de patins. On visualisait nos chorégraphies jusqu'à temps qu'elles soient parfaites. Parce que si, parce que savez-vous quoi, on peut même se planter en visualisant. J'arrivais à visualiser que je me plantais dans un saut. Puis là, on, ma prof me faisait recommencer jusqu'à temps que je visualise que tout était parfait. Donc, c'est ça, parce que oui, des fois, on ne visualise pas les bonnes affaires. Euh, fait que c'est de visualiser le beau. Fait que moi, c'est à tous les jours. C'est à tous les jours que j'ai besoin de cette visualisation-là pour me garder en ligne. Justement, comme JP a dit, de dire, ben, ça n'a pas bien été aujourd'hui, c'est pas grave. C'est quoi ma prochaine action? Tu sais, c'est, c'est, je vais faire des erreurs, mais toujours dans la vision du long terme, de je vais me ramasser au sommet d'un autre, d'un autre place de la planète. Là. Exact. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, c'est tout pour ce matin. Euh, merci d'avoir été avec nous pour parler de passion. J'espère que vous avez senti la passion qu'on a d'être avec vous chaque matin. Donc, sur ce, on va se laisser et demain matin, on se revoit à 8h30. Donc, bon mardi tout le monde!